0: Oi, pessoal! Aqui é a Ana Luiza do time de relacionamentos da Volt E no segundo episódio do nosso VoltCast, a gente está com mais duas pessoas muito especiais. Uma delas é o Bernardo, da Volt que você já conhece. Bernardo, gostaria de dar um oi pro para o pessoal.
1: Oi, pessoal! Bem-vindo bem ao segundo episódio do nosso VoltCast.
0: E, além do Bernardo, a gente tem hoje aqui também o Ricardo. Ricardo, gostaria de se apresentar para o pessoal.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Sou Ricardo Zomer. Eu sou servidor público da carreira de analista de comércio exterior, trabalho do Ministério da Economia, hoje atuando como coordenador da indústria automotiva.
0: E como vocês podem perceber, o Ricardo tem tudo a ver com o nosso tema, com o que a gente gosta de conversar por aqui. Então hoje a gente quer entender mesmo do Ricardo um pouquinho melhor qual que é o trabalho dele, como ele vem observando a mobilidade elétrica no setor público e é, e é nesse tom que vai ser o nosso papo hoje. Música Então, Ricardo, se quiseres começar por aí falando como vocês estão pensando na mobilidade elétrica o que de setor público vai ser muito interessante
2: tá legal, bom então fazendo assim uma retrospectiva né, que eu vou voltar para o ponto de onde eu comecei né, no, no Ministério da Economia na época era um outro ministério mas desde sempre quando eu comecei a trabalhar no setor público era ju, junto à indústria automotiva eu nunca fui uma pessoa assim que tinha muito interesse até que eu comecei a trabalhar com isso. Aí eu vi o quão interessante é esse universo da indústria automotiva. E logo assim no começo, isso foi em 2014 que eu cheguei, já me chamou muito a atenção essa questão relacionada à mobilidade elétrica, né? essa mudança de paradigma que a gente via acontecendo na transição aí, dos motores a combustão interna para mobilidade elétrica, né? Muita gente pode achar que é uma grande inovação, né? ó oh, oh, veículo elétrico, super novidade. Mas se você estudar um pouquinho o tema, você vai perceber que na verdade, quando tudo começou lá atrás, né, na, no começo dos veículos, uma das primeiras tecnologias aí que foi implementada foi justamente a do veículo elétrico, né? Existiam aí Sim. três é, tecnologias que brigaram aí para ver quem que ia, sair, né? tinha motorização a vapor, tinha motorização elétrica e tinha o um motor a combustão. Acabou que, né, por conta de dificuldades que existiam em relação a baterias e, e coisas desse tipo, e também a adoção do modelo Ford né, de produção, aquele trailerismo, naquele, aqueles processos bem marcados, acabou que esse motor a combustão venceu essa disputa, naquele momento lá atrás, e é, chegou o que a gente tem hoje, né, um, um completo domínio da tecnologia é, dos motores a combustão. Mas, quando eu entrei no governo, em 2014, a gente já via ah, uma revolução ah, ganhando corpo no mundo, né? que era a revolução aí da mobilidade elétrica. E a partir do momento que eu comecei a estudar esse tema, eu entendi logo o porquê disso, né? Porque os motores elétricos, é, superada a barreira da, das baterias, das dificuldades tecnológicas, eles são infinitamente uh, mais eficientes do que os motores a combustão. Né? Eles partem de uma eficiência muito superior à do que um motor a combustão consegue entregar. Isso por conta das perdas, né? Com vibração, calor, ruído, etc. Então, Sim. É, do ponto de vista... É, do governo, desde aquele momento isso já chamava atenção curiosamente, quando eu comecei a trabalhar no governo, uma das primeiras tarefas que me passaram, eu, bem novato não entendia muito sobre nada mas <risos> foi é, eu vejo assim, como muita sorte foi um, um papel, um paper era assim, o one pager, o primeiro documento de uma parceria que viria a ser estabelecida com a Alemanha nesse tema né? Então, assim, existia lá um draft, uma ideia. né? E essa ideia a gente foi amadurecendo, né? Isso tinha dois colegas que tocavam, eu comecei a ajudá-los, depois eles acabaram que saíram e ficou comigo. Então, desde aquele começo, em 2014, é, uma das minhas principais tarefas era essa articulação, junto com o governo da Alemanha, para a gente desenvolver um projeto de cooperação nesse, nesse tema. E a ideia do projeto sempre foi, olha... Quando esse projeto acabar o governo brasileiro tem que estar capacitado né, os formuladores de políticas, os tomadores de decisão precisam estar capacitados para tomar decisões, formular políticas relacionadas à eletromobilidade então a gente saiu de um momento onde a gente não tinha muita ideia né, da, de como esse é, universo da eletromobilidade funcionava a partir do um, três primeiros anos de conversa, a gente trabalhou para formular um, um projeto, né? é, tivemos visita técnica à Alemanha para preparação desse projeto, e em 2017 ele teve início, né, esse projeto. Então, assim, é, tudo que eu vou falar a partir de agora, deriva dessa oportunidade, dessa possibilidade que nós tivemos de ter um projeto uh, de eletromobilidade, o projeto chamava Sistemas de Propulsão Eficiente né? e o apelido dele era Promob. Então, uhum. tudo que a gente <risos> discutiu pelo menos no meu, na minha caixinha lá do Ministério da Economia
1: é, deriva desse projeto de cooperação, o Promob. Bom, legal, Ricardo. E do Promob, então, partiram é, melhor, todas as iniciativas de eletromobilidade do Brasil, é isso? Né? Esse esse projeto de cooperação com a agência alemã. Você podia contar o que, que digamos, quais eram as, as atividades, o que, que foi feito, qual que era o papel central desse, desse projeto?
2: Uhum. Bom, só uma pequena correção: né? não que todas as atuações do governo. De um uh, decorrido desse projeto, tá? Mas no âmbito do nosso Ministério, no âmbito da nossa caixinha, da sua Secretaria de Indústria, sim, nós é, fomos muito auxiliados por esse projeto, né? as nossas ações em relação a isso foram muito beneficiadas por conta do projeto. Então, o que que o projeto fez ao longo desse tempo? É, assim, para vocês entenderem uma Cooperação Internacional, né, com a GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional, ela tem certos limites, né? existe um recurso para fazer essa cooperação, é um recurso que vem do Ministério uh, da Cooperação Internacional, é um ministério que tem lá na Alemanha, e você tem algumas atividades que você pode fazer com esse recurso. Né? Então, principalmente a contratação de consultores, de especialistas, a realização de eventos, a contratação de estudos, a realização de visitas técnicas, de oficinas, de workshops. Então, basicamente, foram essas as atividades que a gente fez nesse período. Né? Tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha algumas vezes, junto com delegações que a gente montava aqui do governo brasileiro. Às vezes, ia pessoas de prefeituras, às vezes, ia representantes de 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 Minas e Energia, de Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades, que hoje é o desenvolvimento regional. Então, a gente conseguiu realizar também uma série de eventos, eventos esses, em que a gente pôde discutir as mais variadas coisas, um muito interessante que a gente fez, foi, o nome dele era Pensando a Eletromobilidade no Brasil, um olhar sobre as diferentes rotas tecnológicas. Eu acho que era isso. E aí, a gente colocou lá para discutir, para debater, uma pessoa especialista no Renova Bio, que é uma política do Ministério de Minas e Energia, uma pessoa especialista no etanol, era a presidente da Única na época, uma pessoa para defender a tecnologia dos veículos elétricos, que era a IEDA, que é da empresa Eletra de ônibus. A gente colocou um especialista também do, do CPQD, o Raul. Então, assim, foi bem legal, a gente pode pode trocar ideias né, e, e fomentar esse debate, e... tentar desmitificar algumas questões relacionadas à a, a mobilidade elétrica. Então, basicamente, as atividades foram essas. Né? As atividades foram contratação de estudos, se você entrar no site do Promob, que é www.promob.com.br, você vai conseguir encontrar lá uma biblioteca com diversos estudos que foram realizados nesse período. Ainda tem alguns em finalização. É, eventos que, que fizemos, né, fizemos as técnicas basicamente essa, essas eram as atividades. E a ideia era, a gente precisa capacitar o pessoal do governo para que compreenda a tecnologia, compreenda como essa tecnologia é, se correlaciona né, com os diferentes temas. Vocês, como são do meio, né, vocês trabalho quando vocês sabem que é diferente de um assunto que toca só sei lá indústria automotiva quando a gente passa para mobilidade elétrica a gente começa a olhar é, uma discussão muito mais muito maior ampla, uma discussão né? muito maior porque uhum. ela toca é muito ampla porque ela pega questões relacionadas ao meio ambiente questões relacionadas à mobilidade questões relacionadas à saúde pública então assim não é só a tecnologia, não é só a indústria, não é só o veículo. A gente está falando uhum. de uma ampla gama de atores.
1: Foi feito um, é, um debate acerca de outras fontes de propulsão, né? o, outros meios de propulsão, você comentou do etanol e a, e a gente ouve bastante falar, uh, necessariamente né, em, em fóruns e né, em alguns com, comentários na em, internet, de que o Brasil ele é muito voltado para o digamos para mundo do etanol, porque no passado o, o governo investiu bastante nesse nessas iniciativas e por isso no Brasil a mobilidade elétrica não vingaria, just, justamente já ter havido aí um, um investimento passado, uh, assim. É, tu, tu, tu acha que esse tipo de comentário é pertinente? Existe aí uma, uma disputa entre o plano do etanol versus a eletromobilidade ou são coisas que podem caminhar juntas?
2: Assim, a minha opinião pessoal é que elas devem caminhar juntas. É, elas não podem ser vistas como concorrentes porque, assim os motores a combustão, eles tiveram o seu papel, eles ainda é, desempenham um papel importante, mas eles não têm como vencer essa batalha uhum. por, simplesmente por uma questão assim, é a tecnologia do futuro, a menos que surja uma diferente, mas por enquanto a, a eficiência desses motores é, elétricos, ela é meio que imbatível, a questão é como essa energia elétrica vai chegar nesse motor, né? e aí existem N alternativas muitas delas podem sim utilizar o etanol, muitas delas elas são bem é, interessantes para o Brasil, né? A gente tem o, o Brasil um país com muitas peculiaridades diferente aí da Europa, diferente dos Estados Unidos, né? Nós temos é, um padrão de renda diferente, né? Que não adianta a gente querer que de uma hora para outra vire uma chave e a gente vai ter veículos elétricos é, na rua em grande quantidade não, isso não vai acontecer, isso é o top a gente vai ter sim uhum. uma, uma escadinha natural que a gente vai seguir e eu entendo que o, o etanol ele tem assim uma ele é muito interessante ainda né? fora que a mobilidade elétrica ela não, não é representada simplesmente por veículos puramente elétricos não né? existem diversos níveis de eletrificação veicular, todos eles muito interessantes para melhorar a eficiência dos motores puramente a combustão. Então a gente tem um, um, uma trajetória a seguir. É, eu entendo como uma trajetória natural uh, por questões mercadológicas, comerciais, né? Porque você não pode simplesmente chegar e exigir que as empresas ofertem um produto que depois não vai ser vendido, né? Que as hum. pessoas que as as pessoas não vão ter condições de comprar só porque a gente acha que a eletromobilidade é mais legal, é mais importante, sim, é legal, é importante é futuro, mas a gente tem que levar em conta as peculiaridades do país né? e, e as características do nosso público que vai estar adquirindo esses, esses veículos uma outra coisa interessante de colocar pelo menos desde que eu estou lá no ministério né? atuando na, na área da indústria automotiva nós tendemos a ter uma atuação tecnologicamente neutra. A gente sempre fala isso. O que significa isso? Significa que quando a gente está é, desenvolvendo uma política, é, a gente não quer se meter onde a gente não é chamado, que é dentro da, do, do, das decisões, do, do board, da mesa de tomada de decisão estratégica da empresa. Que é o que? É escolher qual o caminho que ela vai seguir. Por exemplo, sei lá, a Nissan escolheu há muito tempo que está indo por uma rota mais voltada à eletrificação, mas a, a Toyota já acha que o hidrogênio é interessante, ou tem uma outra empresa qualquer que acredita ainda que os motores a combustão ainda têm uma vida longa, então estão desenvolvendo uma série de tecnologias ah, para melhorar a eficiência do motor a combustão, então assim, no nosso papel lá de formulador de política, a gente entende, olha, essas decisões né, de, de qual caminho seguir não cabe a nós tomar. Né? Então, a gente tem que criar uma política é, que seja tecnologicamente neutra, mas que atenda o que a gente busca em última instância. E o que, que a gente busca em última instância? A gente busca a melhoria da eficiência energética, a gente busca a redução de emissões. Como cada empresa vai chegar lá é uma decisão estratégica comercial de cada uma das empresas. Então, é, como é que se faz isso? Através das metas de eficiência energética, né? É, o mundo inteiro faz isso. É, você vai apertando as metas. Então, assim, olha, em determinado ano, a média da, dos veículos que a sua empresa comercializou tem que atingir uma meta tal de eficiência. Você que se vire para cumprir a meta. Se você quiser... Vender um monte de veículo ultra poluente, mas compensar isso vendendo é, um monte de veículo elétrico né, e fazer um, um mix dessa forma, e na conta final você atingir, ok, é a sua opção. Ou se a empresa quiser, não, eu vou melhorar a eficiência do meu motor a combustão ao máximo, enquanto der, e depois que eu não conseguir mais atingir a meta, eu vou começar a hibridizar e depois eu vou começar a eletrificar. Ok, não, não vamos entrar nessa seara de decisão estratégica e tecnológica da empresa é essa tem sido a nossa atuação
1: até o, até o momento né? então você disse que não se tem tido uma é, política voltada para elétrico mobilidade ou etanol ou para ou para outro tipo de propulsão né mas ao mesmo tempo a gente percebe que, que uma das atribuições do seu poder público é justamente estimular o desenvolvimento né da da sociedade uh, principalmente levando em consideração os aspectos ambientais, socioeconômicos também. Então, você diria que, que as políticas estão muito mais no, no sentido de estimular e até colocar algumas limitações de poluição, de eficiência energética, do que realmente fomentar X ou Y propulsão. Seria isso? Então, por isso que, que na prática a gente não vê, digamos, uma política de fomento à construção de uma fábrica de efeitos elétricos no Brasil, por exemplo.
2: É, seria mais ou menos nessa linha, muito embora no programa Rota 2030, que é a nossa política carro-chefe hoje do governo para o setor, nós temos lá uma modalidade de habilitação específica que é para fabricação para novas fábricas né? ou novas linhas, pode ser uma linha de produção dentro de uma fábrica. Então, digamos aí que, que determinada empresa que está aqui produzindo, queira implementar uma nova linha, botar um novo produto lá que seja um híbrido ou um elétrico, ela pode se habilitar nessa modalidade e ela vai ter alguns incentivos, né? Vai poder importar os componentes desse veículo com redução do imposto de, de importação. Então, existem algumas, é, alguns incentivos, sim, mas eles não são assim, ainda tão é, densos, focados, né? Nesse desenvolvimento. Mas... Uhum. É, Existem algumas, algumas iniciativas, sim, né, para beneficiar é, essas novas tecnologias.
0: Quais que seriam esses incentivos também ligados à Rota 2030 aí que tu mencionou? Tu poderia exemplificar um pouquinho melhor para gente?
2: Sim. Assim, é, tem essa questão né, que eu coloquei, a habilitação ao programa Rota 2030 na modalidade projeto de investimento, então a empresa que fabrique né, tem uma nova linha, um novo produto que, seja, que tem que atender algumas características né, e uma das possibilidades é com novas tecnologias de propulsão, então essa é uma uhum. uma das questões e o benefício daí seria é, essa questão da empresa poder fazer a importação dos componentes que ela vai precisar para industrialização desse produto com redução do imposto, claro, mediante algumas contrapartidas, então esse é um, é um dos incentivos é, nós temos também a classificação de dispêndios com novas tecnologias de propulsão como um dispêndio estratégico no âmbito do Rota 2030. Então, aquela empresa que está habilitada e que tem lá o seu compromisso de realização de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento mínimo, se ela fizer dispêndios considerados estratégicos, ela tem um percentual maior de benefício. Né? Não é tão grande assim, né? a gente... Diante do cenário de restrição fiscal que a gente tem, é, a, 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 a gente não conseguiu né, criar um benefício maior, mas é, uhum. bene, é, despeitos com novas tecnologias de propulsão são considerados estratégicos, então eles têm essa capacidade de fornecer um benefício adicional se fosse uma tecnologia que não é considerada estratégica.
0: E nesse sentido, Ricardo, agora que tu mencionou, na verdade, os projetos de pesquisa e desenvolvimento, também é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar e a gente sabe que estão acontecendo vários agora e a gente queria saber por que, que eles são importantes ou por que, que eles entram como um incentivo estratégico também como uma política do governo.
2: Sim, a, a importância da pesquisa e desenvolvimento é, ela é gigantesca, né? Porque... É daí que provém né, a, a, a grande, maior parte aí da, a maior parte das inovações é, que são justamente aquilo que vai dotar a empresa do diferencial que vai dar a ela uh, ganho do mercado, né? E, e que vai beneficiá-la é justamente essa questão de inovações, né? Principalmente hoje que a gente tem a, uma velocidade de mudança muito grande né, nas tecnologias. Então, se você parar, se você não se atualizar logo você está fora, logo seu produto está obsoleto, então assim uhum. pesquisa e desenvolvimento é crucial para que o que as empresas permaneçam ativas e, e relevantes no mercado, né, então uh, o incentivo do Rota 2030 principalmente é esse, é um incentivo de pesquisa e desenvolvimento, né um fomento a isso, a empresa se compromete ali a realizar percentuais mínimos ano a ano, não tem que ir aumentando um pouquinho, mas em troca ela pode abater o um, uma parcela lá do seu imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido. E é um incentivo interessante, principalmente porque ele pode se somar ao incentivo da lei do bem. né Aí começa a ficar bem interessante assim para as empresas. E além disso, tem mais uma coisa que é também está na mesma lei do Rota 2030, que é, nós temos os chamados programas prioritários. Tá, isso é uma coisa muito interessante que surgiu com, a, com as discussões aí do Rota 2030, que é o seguinte, antes nós tínhamos um regime de ex-tarifário né, em que as empresas é, se habilitavam a esse regime e todas as autopeças que elas pleiteavam, né, que não houvesse produção nacional depois de fazer uma série de estudos, eram aprovadas para ingressar numa lista e é, o imposto dessas autopeças era reduzido de 14% para 2%. Em média, 14% e baixava para 2%. Isso entrava para o governo como um imposto de importação. Hoje, com o Rota 2030, o que foi criado foi olha, vamos isentar essas autopeças em vez a gente cobrar 2% de imposto de importação, vamos isentar, é uma isenção, porém, com o compromisso de que você que usufruir dessa isenção aporte 2% em programas prioritários. São programas credenciados por um conselho gestor. Eles não têm uma forma definida. Né? Eles são o mais diverso possível. Né? São é, programas que visam a, é, beneficiar a cadeia de fornecedores do setor automotivo. E tem um desses hum, programas prioritários, que ele é coordenado pela Fundep, né? é, que trata justamente de novas tecnologias de propulsão, segurança veicular e biocombustíveis. Então tem lá um bastante recurso é, disponível para realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa nessa área. Então assim bastante interessante, né? Um fomento, é, capacidade da gente está é, colocando o Brasil também não só como um, um país seguidor a utilização dessas tecnologias, não só como um espectador ou um importador mas também uhum. como um país que possa estar uh, participando dos desenvolvimentos né? e mordendo aí uma fatia um pouquinho maior da da polada que é a indústria automotiva global né? a indústria automotiva global movimenta bilhões, trilhões aí de, de dólares anualmente, mas o grosso desse recurso, do dinheiro pode ter certeza que está relacionado às inovações, ao desenvolvimento. né? E colocar o Brasil nessa rota, criar incentivos para que o Brasil faça isso, tentar atrair os centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas para que haja desenvolvimento no Brasil é algo que o governo busca bastante. A gente entende que isso é, é portador assim de, de grande relevância né? para o desenvolvimento aí da nossa indústria.
1: A gente tem ouvido falar bastante de uma plataforma nacional de eletromobilidade. É, no setor elétrico, a gente tem a ONS, né, o operador nacional do sistema elétrico. É claro que o, o setor elétrico tem diversas peculiaridades e, e outras dificuldades que a mobilidade, a princípio, não teria. Uh, mas se vislumbra que a gente vai ter no futuro uma plataforma nacional, a exemplo da ONS
2: a gente tem uma plataforma nacional de mobilidade elétrica já funcionando uhum. né? é, é um legado do Promob, essa plataforma nacional de mobilidade elétrica quando a gente estava ainda no âmbito das atividades do projeto, a gente visitou e foi visitado pela plataforma nacional de mobilidade elétrica da Alemanha a gente se inspirou uhum. nisso e assim, a gente não gostaria de acabar o projeto de cooperação com a Alemanha e deixar toda essa essa história, todo esse trabalho que foi feito é, cair, sabe? A gente gostaria de dar uma continuidade, só que assim ficou muito claro para mim, como servidor público, que se isso não viesse de uma lei não viesse do Congresso, ou não viesse de alguma personalidade política tipo um ministro que encampasse muito forte essa ideia né, de eletromobilidade não ia ser um servidor lá na sua salinha que ia conseguir Sim. manter esse, esse essa discussão viva. Então a gente precisava ter uma... não uma instituição, mas um organismo é, que congregasse os diversos atores que precisam estar participando disso para não deixar esse tema é, esfriar, vamos dizer assim. tá? Porque assim a gente, durante algum tempo, discutiu isso, nós tínhamos um grupo de trabalho chamado GT7 né, no, no Ministério da Economia e... É, era muito interessante, a gente tinha outros atores do governo, é, da comunidade científica, das, das indústrias a gente se reuniu aí por quase um ano um pouco mais talvez mas é, ficou muito claro para mim que assim, olha, eu como servidor público tava coordenando aquela iniciativa eu tenho um monte de outras responsabilidades que precisam ser cumpridas, que o TCU Tribunal de Contas da União que é a controladora geral da União, eles cobram a gente, ah, problema no Nova alto incentivos fiscais, explica isso aqui para mim, tem que fazer isso, rota 23. assim, existem tarefas operacionais que precisam ser feitas. Quando você está no processo de construção de algo novo, se você não tiver foco naquilo, se você não tiver tempo para tocar, a coisa fica meia boca, assim. E a ideia de ter um, uma instituição de fora que pudesse estar tá discutindo, puxando isso, que não dependesse né, de um ministério só... Fazia muito mais sentido para nós. Né? Então, a plataforma nacional de mobilidade elétrica ela surge nesse contexto, né? tanto por uma questão de, de falta de, de possibilidades né? as equipes, principalmente em Brasília, elas são pequenas. Né? No, no Ministério a gente tem uma série de operacional aí de atividades operacionais para fazer, a gente não estava conseguindo dar prioridade para esse assunto. Né? Então, é, por isso e também pela percepção de que não é um tema que toca somente o Ministério da Economia, que toca somente a subsecretaria de indústria. É um tema que toca saúde, que toca meio ambiente, que toca é, energia. Né? Então, Agência Nacional de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, Ministério do de Desenvolvimento Regional, Ministério de Minas e Energia, é, Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem muitos atores que, que também são donos dessa bola, né? fora as empresas, fora os institutos de pesquisa. Então startups, né, não, não teria por que isso dar certo se ficasse só na, na nossa área lá. A gente é muito diferente, né, da Alemanha. A Alemanha lá tem um país, tem um país, tem uma uma estrutura lá no, no Ministério de Energia deles lá, como se fosse uma coordenação voltada para novas tecnologias ou para eletromobilidade, é um time todo focado nisso. Então, é diferente, né? Então para nós, é, ficou muito interessante né? a forma como a gente estruturou essa plataforma. Ela não é gerida pelo governo, o governo faz parte do conselho gestor, porém, temos hoje a assessoria da GIZ, né? que é, que é a, a, a nossa instituição parceira do projeto. Ela está fazendo, vamos dizer assim, uma curadoria dessa plataforma nesse início, mas quando o projeto acabar, o promove no final desse ano, ela está passando essa atividade assim, de curadoria ou secretariado para uma outra instituição nacional brasileira que vai se encarregar de manter viva essa discussão, com o governo e as empresas participando do conselho gestor, mas com diversos outros atores uh, circundando essa estrutura para estar tá, uh, trazendo problemas, propostas de, de políticas, né, para que o governo possa se concentrar na sua tarefa né, que ao invés de querer fazer tudo de coordenar as pessoas, marcar reunião etc, não, vamos ouvir qual é o problema é, esse grupo traz uma proposta de solução e a gente avalia, se for o caminho uhum. faz uma proposta de lei se for o caminho cria uma política entendeu? É, eu entendo que a configuração ficou bastante interessante e uma das é, dos entregáveis vamos dizer assim, dessa plataforma nacional de mobilidade elétrica é justamente ah, o desenho de um plano nacional de mobilidade elétrica. Tentar, de certa forma, amarrar as pontas né, e, e verificar o que seria mais estratégico, como que a gente poderia estar atuando. Então, existe isso, tá? está no forno aí, sendo trabalhado. É, eu vejo com muito bons olhos assim, essa atuação dessa plataforma. Hum. Né? Acredito que a gente vai ter. É, bons avanços aí na né, mobilidade do país graças à atuação da plataforma nacional de mobilidade
1: elétrica. Sim. Já as, as atribuições dessa plataforma são mais a nível de de políticas públicas de regulação ou mais de atuação e de é, digamos supervisão.
0: Gerenciamento assim é, também né. Gerenciamento.
1: É. é assim. É tendo em vista
2: que ela não é um órgão oficial, que ela não é um órgão constante das estruturas oficiais, né? a, a participação lá tem o Ministério da Economia, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, não tem uma institucionalidade, uma institucionalidade que dê a ela qualquer tipo de prerrogativa para estabelecer prioridades, estabelecer metas. Né? Ela está ali como, como um órgão de interessados né? que querem ver esse tema caminhar então, assim, ela faz tudo isso que você falou, porém, sem essa esse peso de ser um órgão oficial ou que que algo que vai sair dela vai necessariamente ser implementado. Ela não possui é, ingerência sobre o governo, de maneira alguma. Porém, se o que vier dela for bem estruturado, factível, interessante, por que o governo não poderia utilizar isso para uhum. tentar, né, fazer funcionar, né? O governo é, ele funciona muito bem com essa dobradinha assim, junto com a sociedade, né? Recebendo inputs e transformando isso
0: em políticas. Seria mais como propor discussões? E realmente trazer propostas, né? Dizer, olha, essa frente é legal, a gente estudou isso, a gente acha que esse caminho é interessante. Para isso ser depois levado para o poder público, discutido com mais profundidade para o poder público, e sim, decidir se realmente cabe uma ação efetiva acima daquilo, ou se não, é momento, enfim. É nesse sentido?
2: Perfeito, é isso
1: mesmo. Exatamente legal. isso. Legal. Ah, legal.
2: E assim, claro é. que também ela pode servir de instrumento, né? Se o governo visualiza, pô, a gente tem uma dificuldade aqui, a gente precisa desse conhecimento, a gente está com querendo uh, desenvolver determinada coisa, vocês têm alguma ideia, vocês podem nos ajudar, a apoiar nisso, seja pela hum. realização de um estudo, é, ou, ou alguma outra coisa nesse sentido, a plataforma pode estar tá auxiliando, né? Porque é interesse é, é interesse mútuo, né? Tanto do, dos atores estão na, na plataforma quanto do governo, então é, tem essa troca, assim, sempre que possível, e aí a plataforma ela é composta, além do conselho gestor, por é, câmaras temáticas, né? eu não lembro agora como é que está estruturado em nome isso, se é comitê uhum. técnico ou se é câmara temática, mas tem lá uma que é especializada na parte de regulação, na parte de ciência e tecnologia, na parte de captação de financiamento, né? para Contratação de estudos, etc. Então, hum. bem interessante.
1: A gente ouve bastante que, se a frota de veículos elétricos crescer muito, vai faltar energia no Brasil. Isso a gente ouve é, bastante, é uma das principais. Acho que argumento de quem é até contra a eletromobilidade é falar que vai faltar energia no, é, aqui no Brasil, é, como que o Ministério de Energia, energia vê essa questão?
2: Assim, né, eu não posso falar por eles, tá? então como disclaimer, aí, a primeira coisa que eu vou dizer é assim, a minha opinião, tá? não sim, vou nem sim. falar nem pelo Ministério da Economia, mas a minha sim. opinião, que é bem óbvia também, eu acho que não tenho muito como errar nesse palpite, Existe a empresa de pesquisa energética que só faz isso, que planeja, faz o planejamento é, energético do Brasil, eles estimam, eles preveem qual que vai ser a frota, como é que vai ser o, a matriz energética do Brasil. Assim, a gente primeiro não vai é, escapar do olhar deles as mudanças tecnológicas que estão. Então assim, primeira coisa, faz parte do planejamento energético prever isso então assim, se está prevista para 2050 uma participação ampla de veículos puramente elétricos, então pode ter certeza que no planejamento energético para é, construção de novas usinas hidrelétricas ou aumento do parque eólico ou parque fotovoltaico aliás, é, eólico ou fotovoltaico nacional, também vai estar contemplado, então assim, eu não vejo é, eu nem levo a sério esse, esse tipo de argumento porque não, não faz muito sentido Além de, disso, a gente tem, tem todo um potencial aí de, de fotovoltaico que, que ainda não está explorado. Né? No Brasil, é, existe um potencial Sim. gigantesco é, geração distribuída, geração na sua casa, smart grid. Existe, existem tantos fatores que vêm só para somar que o cara simplesmente falar que, ah, mas se todos os carros forem elétricos. Meu amigo, quando que todos os carros vão ser elétricos? Não é amanhã, é né? assim. Naturalmente, as coisas nunca vão acontecer assim, nunca vai ser assim. Ah, mas os caras, eles tentam pegar, eles tentam distorcer a, o discurso, na minha opinião, da seguinte maneira: né? eles viram a chave para uma coisa que, assim, ele quer botar o cenário de veículos elétricos nas ruas de 2050, amanhã, mas ele não quer colocar, ele não quer virar também a, o cenário de geração de energia, de de geração distribuída, de né, smart grid, etc, que já vai estar tá vigente também no época. Então, claro, se você olhar a frota estimada para 2050 e você olhar para foto de hoje, né, do que a gente tem disponível hoje, talvez poderia haver algum problema. Mas eu, sinceramente, eu não vejo que isso vai ser um problema pro, pro Brasil, não. Até porque você já falou isso na entrevista aqui hoje, né, nesse podcast, é, em geral as pessoas vão abastecer os seus veículos à noite uhum. né existe um sistema de gerenciamento de recarga, que vocês conhecem muito melhor do que eu, que podem fazer uma otimização desse período de recarga no horário que a gente está jogando energia fora praticamente né, então tem tantas variáveis que advogam a favor que esse argumento ele ele, para mim, é até meio vergonhoso, sabe? Quando alguém Sim. quer. Assim, eu não vejo que seja por maldade, eu vejo que geralmente seja por mais ignorância mesmo, a pessoa não, não Sim, conhece e ela tem essa preocupação. É, não vejo que seja né, alguém que realmente vai, conhece o assunto e esteja debatendo e preocupado com isso, né, porque a gente não vai ter uma transição tão rápida né, no Brasil. Os veículos elétricos são mais caros, até que a gente tenha isso mais acessível. Vai demorar um
1: pouquinho
2: e vai dar tempo né, para a gente
1: se pre preparar. Sim. E um, um, um outro ponto muito levantado por quem é geralmente contra a eletromobilidade Sim. é quanto ao descarte das baterias, né? Que a bateria às vezes é. Ela pode ser muito mais prejudicial do que todo benefício que o carro elétrico gera. Né? E, de novo, assim, como tu comentou, né? atualmente a frota de veículos elétricos não é tão grande assim a ponto de realmente se estabelecer uma política nacional de descarte dessas, dessas baterias, mas certamente vai ser feito, né? quer dizer, em momento oportuno, né? Uh, uhum. Alguma regulamentação, alguma portaria uh, que dê aí um destino correto dessas baterias, né? até porque já existem até algumas empresas que fazem esse tipo de é, trabalho né, de segunda vida, uhum. descarte, é, é. de descarte adequado de colagem essa questão é, é exatamente isso que você falou, assim,
2: se você fizer um paralelo com o que já existe hoje para as baterias de chumbo já existe uma cadeia organizada, as empresas que vendem a bateria, elas são obrigadas a recolher, então assim, o ciclo já está fechado para a bateria de chumbo é, não é difícil imaginar que a gente teria algo semelhante para as baterias de lítio. claro que no futuro a gente vai ter um, um volume gigantesco disso, isso é, é sabido, mas existe o que você falou também, Second Life a indústria de reciclagem desses materiais está avançando, né? ela ainda não é não está estabelecida né? não é uma coisa fácil você extrair é, mas é, eu acredito que com os avanços tecnológicos a gente vai chegar também nesse momento de reciclagem desses componentes, mas o, a questão do, do second life elas é, nos traz aí um, um horizonte muito longo, né, de, de utilização dessas baterias antes da gente precisar descontinuá-las por completo. Né? É, nós temos aí diversas possibilidades de uso industrial, né, a gente tem é, muita possibilidade de utilização para fazer grandes uh, power banks aí, né, para regiões como no Nordeste, no, nordeste não, no Norte, do país, regiões onde ainda a é, dependência é, explosiva de diesel, muitas vezes transportado por avião. Existem coisas desse tipo no, no Brasil, sabe? Então, é, o que não vai faltar são oportunidades para utilização de baterias em second life. Claro que sempre a gente tem que pensar também nessa questão né, da reciclagem e tal, mas eu acredito que teremos um, um um bom tempo ainda para desenvolver, né hum. certamente logo a gente está se esperando essa barreira também.
0: Quais que tu diria que são os principais desafios a nível de, de Brasil nos próximos anos para a mobilidade elétrica? Quais seriam os nossos próximos passos?
2: Bom, é, uma excelente pergunta, né? Não é fácil de responder. Os desafios são enormes. É, eu creio que sim. A questão da tecnologia, né? É não ser disponível no Brasil, principalmente os acumuladores, né? A, a tecnologia né, de baterias, é, ela ainda está bem restrita em alguns países, né? A gente não produz célula no Brasil e esse é um gargalo importante que a gente vai precisar superar para poder dar a escala para isso no país a questão do custo né da, da tecnologia também é um gargalo mas eu acredito que isso vai ser superado em breve né é, a gente tem aí observado ao longo do tempo tem baixado bastante aí o custo dessas baterias mas isso sem dúvidas ainda é um gargalo hum, a interlocução né a, entre os diversos segmentos ainda é é um problema, a gente precisa melhorar isso. A plataforma nacional vem com essa ideia da gente tentar ah, otimizar os esforços em torno da mobilidade elétrica, né? Não ter iniciativas esparsas aqui e acolá e sim a gente unir esforços aí de todos os atores que podem ser beneficiados. Então eu entendo como um grande desafio também que os diferentes ministérios enxerguem a mobilidade elétrica também como uma solução para os seus problemas. Né? Então a gente tem problemas no Ministério da Saúde né, de mais de 50 mil mortes anuais decorrentes de material particulado e, e, e outros é, derivados aí e poluentes de, de veículos nas cidades. Né? O meio ambiente que tem aí metas a cumprir né, de, de redução aí de, de emissões né, de, de gases de efeito de estufa, então fazer com que todo, todos esses atores conversem é, e atuem em sinergia com o mesmo objetivo né? ou, ou, ainda que cada um tenha o seu objetivo, mas que no fim né, uh, catapulte, alavanque a mobilidade elétrica, eu acredito que vai ser um desafio, deixa eu ver o que mais uh, um desafio muito importante que é, é, é uma questão assim, peculiar do Brasil é o nosso cenário fiscal. Né? O nosso uhum. cenário fiscal, é, a gente está tá um pouquinho uh, em dificuldade, né? tentando melhorar isso, está tá sendo feito um árduo trabalho para a recuperação, mas é, a gente não conta com algumas coisas que outros, outros países puderam contar. Por exemplo, vou citar um caso aí interessante para vocês. Quando eu fui a primeira vez para a Alemanha, o Promob, isso foi em 2015, a gente ainda estava no processo de preparação do projeto de cooperação. né? Daí a gente visitou lá o, o, o ministério deles, agora não me lembro se foi do meio ambiente ou de, de energia e de economia, mas os, o pessoal lá falou o seguinte para nós, nós, ó, nós não oferecemos incentivos à demanda, a gente não dá dinheiro para comprar o veículo elétrico. A gente dá é, dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, incentivos à oferta. Vamos dar um monte de dinheiro para pesquisa e desenvolvimento para ofertarem tecnologias. Só que assim, nem a Alemanha conseguiu manter essa, essa questão. Né? Eles tinham na época uma ambição de que até 2020 eles tivessem um milhão de veículos elétricos nas ruas na Alemanha e eles não chegaram nem perto disso. Então, assim, bem antes de bater 2020, eles tentaram amplificar essa política, mudaram aquele discurso anterior de que não incentivavam a demanda e passaram a dar bônus para a aquisição de veículos, injetando na veia mesmo do cara que fosse comprar o veículo né, para reduzir esse custo de aquisição. Isso é uma coisa que eu acho inviável para o Brasil. Né? A gente não, não tem como pensar nisso agora só que a gente viu que todos os países que conseguiram ter uma inserção maior de veículos pelo menos veículos leves dependeram desse tipo de incentivo e muitas vezes quando se retirou esse incentivo eh, se verificou a queda das vendas, isso aconteceu na Holanda então esse é um desafio, a gente precisa ter muito criativo na formulação de políticas eh, para tentar incentivar a demanda porque botar dinheiro né, bônus é, A gente não tem condição de fazer isso Pelo menos não no curto uhum. prazo então, Eu acho que esses seriam assim, é, Alguns desafios Temos a infraestrutura de recarga também Que é, precisa ser desenvolvida né? A questão do range anxiety É muito grande né? o, o medo de você ficar na mão De você não ter onde abastecer é, Por mais que Sim. eu considere Que é, é mais uma questão de mindset, é mais uma questão de, de preocupação, de você mudar a forma de enxergar a tecnologia, mas mesmo assim, ainda é um, é um gargalo. Né? As pessoas não vão ter comprar um carro se elas não souberem Sim. que tem um posto, um eletroposto para elas pararem. Mas eu acho Sim. que seriam essas, assim, né? a, as principais, os principais desafios para o desenvolvimento da eletromobilidade
1: no Brasil. Legal, Ricardo. Então, muito, muito obrigado aí pela. Pela conversa, a gente espera que o pessoal aí, uh, que, a, né, que, a, que a gente possa agregar a, ainda mais no conhecimento de quem de alguma forma está interagindo nesse mercado, né? E é isso, M -m -m -muito, muito obrigado, conte com a, com a gente. E é isso, né, Ana?
0: Isso, a gente agradece muito, Ricardo. É muito importante para a gente, acredito que para todo mundo que se interessa por esse mercado, entender como o poder público vem atuando nesse sentido também. Acho que a gente precisa. Uniforce, ainda mais um mercado tão inovador e caminhar todo mundo para o mesmo lado. Então é super interessante ter o teu ponto de vista também. E para mim agregou demais, tenho certeza que para o Bernardo também e para todo mundo que estiver ouvindo. Então a gente agradece muito e deixamos as portas abertas sempre que quiseres voltar, quando tiveres novas iniciativas para comunicar, a gente está sempre aqui e curioso por saber mais. Então muito obrigada mais uma vez pela tua participação, foi muito boa
2: obrigado pessoal, fiquei muito feliz com o convite é, parabéns pela iniciativa, né? toda iniciativa aí de transmissão de conhecimento geração de conhecimento é muito válida né? pessoa que dedica seu tempo para trazer isso para as outras pessoas, merece muito reconhecimento, agradeço novamente e parabenizo vocês e fico à disposição, aí, sempre que vocês precisarem podem contar comigo valeu Ricardo
0: beleza então, muito obrigada